0: Pūkstins rāda 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Tikko jau ziņā dzirdējām, ka Latvijas radio ēkā šodien sadūmojuma dēļ notika darbinieku evakuācija un aptveni pēc pulksteni pēcpusdienā tika pārtraukta rētira raidījumi līdz drošai pārraidas atsākšanai. Šobrīd pārraidas ir atsāktas, šobrīd glābēji arī ēku ir pārmeklējuši un konstatējuši sadūmo Tieši tāpēc pat Labunas sarunā esam aicinājuši Latvijas radio valdes priekšsarātāju un Klāpkālni. Labdien! Labdien! Kāds ir jūsu visais kopsavilkums par to, kas ir noticis, kas klausītājiem būtu jāzina?
1: Klausītājiem droši vien būtu jāzina tas, ka uh, sadomojuma un tieši sadomojuma nevis degšanas iemesls bija plānot remontdarbi. Uh, to droši vien neviens no mums īsti nevarēja paredzēt, ka demontējot sienus aiz tām atklāsies materiāli, kuri, jāsaka, padomju gadu pirmsākumos ir tur uzstādīti, un kuri šo incidentu radīja. Tas, par ko man ir liels gandarījums, ir, ka mēs katru gadu veicam uguns apmācības, kā rezultātā mēs visi esam disciplinēti un ēku atstājām tā, kā tas ir plānots, līdzīgi kā to mēs esam mācībās. Arī visas tehniskās pārslēgšanās notika tā, kā tas ir iecerēts. Tā kā, nu, jā, tas ir... Tas, tas,
0: Tiktāli tik viss ir bijis kārtībā, vai vismaz ir bijis tā, kā tam būtu jābūt, apmēram, ja pašu sadūmojumu. Šobrīd tā, tā iemeslas ir zināms. Tā otra lieta... Ko dzirdēja arī klausītāji, ka netika pārēdīts radiosaturs, izņemot bija šis paziņojums vien brīdī, šo dažu stundu, pāris stundu laikā, kad tika pateikts, kas īsti notiek, tik cik tajā brīdī bija zināms. Zinot, ka šādā ārkārtas situācijā vairākas stundas klausītāji nesaņēma radio saturu, nu tas pamatoti tajā brīdī var likt izdarīt minējumus, ka nu, kaut kas nav kārtībā vai nu valstī, vai radio, to tajā brīdī radio klausītājs varbūt arī nevar izdarīt, īpaši ja nav varbūt arī citu līdzekļu kā noskaidrot. Un mēs arī zinām, ka piemēram, tad, kad, kad sīrēnis pat likums nosaka, ka jāslēdz iekšā tieši radio, un... Uh, Bija arī pandēmija, bija Ukraiņas kara sākums, vairāki uh, nopietni iemesli, lai sagatavotos situācijām, kad uh, no šīs ēkas īsti raidīt nevar, kā tas bija arī tagad. Nu, un uh, kā jūs redzat, vai ir pamats, ka pēc apstākļu izvērtēšanas uh, jau zināmajiem apstākļiem jums vai kolēģiem būtu pamats nopietni izvērtēt arī valdes
1: locekļu taiskaitā atbildību? Tehnisko oparsā turisko pūs šobrīd. Nu, šeit es uzreiz varu ka, ja mēs runājam par atbildību, tā noteikti ir mana atbildība. Es neredzu, ka šeit būtu pamats izvērtēt kādu citu valdes locekļa atbildību. Attiecībā uz to, vai varēja reaģēt savādāk, droši vien tā mūsu reakcija bija fokusēt uz sociālajiem tīkliem, kur šīs atbildes bija sniegtas, Īsti nebija pamata um, iedarbināt citu um, mehānismu, kurš būtu bijis gadījumam, ja um, no radio mājas nevarētu raidīt. No radio mājas translācija turpinājās, elektrība netika atslēgta, un arī visi, visi sistēmas un visi darbojas no rādio mājas.
0: Tas ir jūs pirmie secinājumi līdz ar to, pie kā būtu jāpiestrādā, lai radio radioklausītāji šādos brīžos... Varbūt būtu vairāk informācijai varbūt.
1: Nu, es domāju, ka tad patiesībā mums būtu jābūt gataviem varbūt mazāk a, nopietniem incidentiem. Mēs patiesībā esam sagatavojušies nopietnākiem incidentiem, kad a, no radio mājas nebūtu bijis iespējams raidīt. Šajā gadījumā no radio mājas viss tas, ko cilvēki eterā dzirdēja, tas kanālo no radio studijas, a, doma laukumā. Un a, un droši vien, ka tas, kas būtu jāsagatavo ir kaut kādi Tādi mazāki ir izcinājumi šādām situācijām, kas praktiski arī ir iespējami, kad to var, nu, tā gaidīt mm. kaut vai no domu laukumiem. Kā jūs uztverat šo savu atbildību šajā gadījumā? Nu, es, domāju ka, es domāju, ka gan kapitāla daļa turētājs šo man atbildību izvērtēs, gan arī, zin, mēs paši izvērtēsim to, kādā veidā šī reakcija bija vai nebija pietiekama.
0: Paldies par sarunu. Tā Latvijas radio vārdus priekšsēdētāja Una Klapkalni dienā, kad sadomojumi dēļ notika darbnieku evakuācija un uz pāris stundām arī bija pārtrauktēti ar raidījumi. Paldies par sarunu. Mēs turpinām raidījumu pēcpusdiena un nu arī par ārkārtas situāciju varam saukt aplēdojumus un sniegus un uz ceļiem vietām Vidzemē, arī Latvijas Austrumos tur joprojām kā izskatās ir jābrauc ļoti uzmanīgi, visticamāk laikapstākļu dēļ šodien valstī notikuši arī vairāka ceļu satiksmes negadījumi, pēc kuriem galīgā palīgā bija jādodas arī um, tātad tad glābējiem plašāk gatavs par to ir pastāstīt Viktors Demīdovs, kurš pavisam nesen ir atgriezies no aizputinātās vīdzemes tieši. Sveiks, Viktori, pastāsti ko tad esi novērojuši šodien, cik izbraucam vai neizbraucam šobrīd bītceļi?
2: Labdien, jā, nu šodien biju aizdabies uz cēsīm un novāroju, ka līdz Siguldai, Plaskva šoseja, nu, bija viegli aizputināta, izbraukt varēja bez lielām piepūlēm, bet um, otra josla bija nedaudz apladojusi, autovādītāji kopumā brauc mierīgi, apzinīgi un drošības labat ātrums bija samazināts līdz 80 kilometriem stundā, ierastot 90 vai 100 kilometriem stundā, nu, tas ir atkarīgs no, Laikapstākļiem tad jāskatās. Un par ziemas tehniku runājot, tad turpceļā es redzēju masu, tojoties jauties Siguldē pamanīju tikai vienu traktoru, kas tīrīja šosei, bet atpakaļ ceļā jau pāris vismaz tehnikas vienību, un savukārt, ja runājam par tālāko ceļu līdz cēsīm, tad tur jau bija sliktākā stāvoklī, tas bija gan vairāk aizputināts, gan apladojis, un apēc bija jābrauc krietni piesardzīgāk, un Sigulda aprunājos ar šoferiem, kas brauc no dažādām vidzemes vietām, nu, domas viņiem ka izbraukt var bez grūtībām, bet citi norādīja uz to, ka ceļi nav tīrīti, bet cēsīs ar autobusu pārudātājiem, ar autobusu kas veic spārdais ne tikai starp Rīgu un 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 cēsim, bet arī uz citām vietām, un tad viņu domas bija lūk,
3: tādes. Es biju Rīgā izbrauc Rīgu turpat pakaļ un normāli bišks, sniedzīņš. Ziemā jābūtu lideram ceļam ir. Tagad braukšu uz Valmīru. Domāju, kad asfaltētie ceļi, es domāju, ka nekāda vaina. Distancijai tur varbūt vairāk, bet tā jau briesmīgs lidens nav, tikai aukstā jau nav slidens. Rauna līsā. Slīdens? ir? Netītos
4: slidens, kā netīrīt aizpucināti. Šķūras un traktors, jūs arī kas ka stīrīt Nē. Nu, lielu asfaltu tīrību, bet tie mazie ceļi nē.
2: Grūti, grūti braukt. Ļoti grūti. Kā kas ir? Nu, slidēni ir sniegoti kādi?
5: Sniegoti un slidens arī ir. Pieturis nav tīrīts,
2: nekas
6: nav darīts vienkārši. Nu, šitāds laiks ir... Pirmā tāda ziemona ir gadījumsies, tādā veidā. Cik ir pieredze,
2: kā šoferim? Uh...
7: 20 gadus es uz nu, es no rīta braucu tikai, bet tas bija 6, tad nebija tīrīts.
4: Un tagad kāds ir... uh, uh...
2: nav tik traču. Dzirdējām autobusu šofers, kurus intervēja arī kolēģes, bet uh, no valsts policijas ir informācija, ka līdz uh, trim dienām, no šiem rītā līdz trījam dienām, uh, ir reģistrāti... Teju simt ceļu satiksmes negadījumu, kuros trijos, no kuriem bija arī cietušie, vairāk nekā puses negadījumu ir notikuši Rīgā. Un, ja runājam par vidzemijus, kuriem bija aizdevies, tad tur kopumā reģistrēti 11 negadījumi ceļu satiksmes negadījumos cietušo nav. Bet, nu, vai tas ir daudz vai maz? Nu, valsts policija saka, ka tik daudz, tātad ap simtu, ir vidēji. Pa dienu, šeit, respektīvi, jau līdz trijiem dienām bija tik daudz, bet darba net, nu, ir pietiekami daudz arī valsts cukundzēsības un glābšanas dienestam, un tad par to plašāk Viktorija gribuste.
4: Valsts ūdenscīncības un glābšanas dienas šodien saņēma spēcīgu izsaukumu uz ceļu satiksmes negatīviem Vēnspelī, Mārāps novadā, Alūksnes novadā, Sigūts novadā un Olēņas novadā. Olēņas novada un pagastā šobrīd notiek darbs vieglās un kravas automašīnas sadursmes vietā. Notikumā divi cietušie, kuri nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Mārāps novada Mārāps pagastā pēc divu vieglo automašīnu sadursmes atbrīvots viens automašīnā piespies cilvēks.
2: Tālāk Viktorija Gribus no Valsts Tugundziesības un Glābšanas dienas, bet ja skatās Latvijas Valsts ceļu vietnē, tad šobrīd ar sarkanu, jeb ļoti grūti izbraucamu ceļu nav atzīmēts, atzīmēts neviens posms. Nu, respektīvi, visi ceļi Latvijā ir daudz izbraucami, lielākoties tie ir atzīmēti zilā krāsā, tātad vienkārši apgrūtinātība, bet kurzeme ir pat vietas, kur tas ir zaļā krāsā, tad to var izbraukt nu, ar rakstību abmērinošs stāvoklis.
0: Paldies Viktoram Demidovam. Mēs skatāmies kartē tiešām šobrīd tiem raukšņam stāvoklī visā Latvijā gandrīz ir apgrotinātu vietām, varbūt Kurzeme, Drusciņi, Vieglāka un labāk, bet šobrīd par vēl vienu situāciju, kur krīzis vēl nav, bet kur par to brīdina. Joprojām ir aktīvus brīdinājums pļaviņu, ūdens krātuvē par ļoti spēcīgu vižņu blīvēšanos. Tāpēc notiek krāsu ūdens līmeņa izmaiņas par vairākiem metriem dažas stundu laika un intensīvu vižņu veidošanās un iešana garā, daugās posmā notiek joprojām Un tie turpina blīvēties pļaviņu ūdens krātuvē un augšuptei. Pa augstinoties ūdens līmenim var aplūst arī plašākas teritorijas. Tā eksperte Brīdine un tieš šobrīd pie mūsu klausa ir arī Jaikapils novada pašvaldības civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Loksts. Labdien. Labdien. Kāda šobrīd ir situācija jūsu paraugamajā teritorijā ar vižņu blīvēšanos tur uz vietas, varbūt pat vizuālu klātienē?
8: Jā. Piekrist iepriekš minētajiem ekspertam, kā jau minēju, vižņi joprojām blīvējas. Ūdenes līmenis vakar vakarā pie tilta kauksinājās e, apmēram teju par trīs metriem. Šodien, šonakti naktī viņš nokatās kā par diviem metriem, kas liecina par vižņu blīvēšanos. Un, kā jau arī iepriekš minējāt, vižņi veidojas pie šīs temperatūras un visu daugavu ir ar vižņiem un tie blīvējas.
0: Pēc jūs pieredzes, ko jūs redzat, kas ir sagaidāms tuvāko stundu, diennaktes, dienu laikā, jo līdzīgi laikapstākļi, kā šobrīd, vēl kādu brītiņu būs?
8: Uh, vižņi turpinās veidoties, jā, un uh, nākamvedēļu mēs sagaidam, ka uh, vižņu tā saucamā aste, varētu būt jēkapelī, kur arī iespējams, arī jēkapelī jūtīsim kādas ūdens līmeņa izmaiņas. Šobrīd ūdens līmenis jēkapelī krītas pazeminās ir salīdzinošas zems.
0: Ar ko jūs reiķināties kā tādu realistiski sliktāko scenāriju? Šobrīd tas ūdens līmenis šobrīd ņemot vairāk nav arī nekādu palu un kušanas, varētu vienkārši pasvārstīties un skatoties laika prognozi arī ar laiku norimt, vai ir riska brīži šobrīd iedzīvotājiem, ar kuriem būtu jāreiķinās?
8: Nu, mūsu uzdevums ir gatavoties sliktākajiem scenārijiem un nu, cerēt uz labākiem iznākumiem, bet... Uh... Vižņu, vižņu kustību un blīvēšanos ir ļoti sarežģīti prognozēt.
0: Uz ko jūs aicinātu iedzīvotājus līdz ar to? Sekot ziņām, būt modrījums. Šobrīd, sakām paldies par šo informāciju, Māram Lokstam, Jākapels novada pašvaldības civilās aizsardzības inženieriem, tātad šobrīd joprojām ir ļoti aktuāls brīdinājums, pļaviņu ūdens krātuvē par spēcīgu vižņu blīvēšanos un ūdens līmeņa svārstībām, bet Arī ļoti ciešā saistībā ar laikapstākļiem mūsu nākamais stāsts, jo elektroenerģijas tarifi šodien tika solīt īpaši augsti. Tāpēc iedzīvotāji bija piedomāt pie patēriņa. No pulksten 8. rītā līdz pusdienu laikam, kā arī pēc tam no 3. līdz 5. pēc pusdienā elektroenerģijas cena... Um, Pārsniedz vienu vai pat pusotru eiro par kWh stundu, tāpēc iedzīvotāji, kam ir noslēgti elektroenerģijas pakalpojumu līgumu par biržas cenu, aicināti turpmākās dienas pievērst uzmanību gan šīm cenām, gan arī attiecīgi patēriņam. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta direktors Jānis Negrips pie mūsu klausolas. Labdien! Labdien! Izstāstiet, klausītājiem, kas ir reāli iemesli, kas ir likuši tā pēkšņu un krasi tik augstu cenai uzlikt?
3: Uh, elektroenerģijas cenu kāpums biržā ir saistīts ar augstajiem laikapstākļiem. Uh, šobrīd temperatūri ir nokritusi zemvidējām mēnešu normām un diezgan krietni zemvidējām mēnešu normām. Uh, Skandināvijā ziņot par minus 40 grādu augstumu, un uh, līdz ar to secīgi ir arī uh, patēriņa pieaugums, Ja mēs skatāmies uz 4. janvāru datiem, par kuriem mums faktiskie dati jau ir pieejami, tad, salīdzinot ar 1. janvāru un ar gada nogali, tad šis patēriņš ir pieaudzis par trešdaļu gan Baltijā, gan Skandināvijas valstīs. Nu, vairāk elektrības izlietojam, lai nodrošinātu siltumu komfortu. Droši vien redzam arī automašīnas. Ne visiem labi darbojās, kādi akumulātori jāpalādē un tam līdzīgi. Ja mēs paskatāmies varbūt uz Latviju, tad šis augstuma periods sakrīt ar palu periodu, kas mums sākās gada ka Daugavā paaugstinājās ūdens līmenis. Attiecīgi no Ziemassvētkiem elektroenerģijas ražošanā mēs kā valsts esam pašpietiekami spējams sarežģīt visu nepieciešamo elektroenerģiju. vienlaikus būtiski pieaugot šim te patēriņam, kā arī atsevišķām ražošanas stācijām, nesu tirgu dažādā avārijas apstākļu dēļ, tā skaitā vēja turbīnu apledojums un, un citas lietas, ir citās valstīs. Jā, jā, citās valstīs pamatā ir, ir izveidojies šis te deficīts Igaunijā un Somijā, uh, tur šīs cenas šodien ir vēl augstākas kā Latvijā, un, un daļa no šīs Latvijas saržotās elektroenerģijas tiek importēta, bet, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad, tad, tad tā ir normāla situācija, jo vasarā, kad šī pieteca Daugavā bija zema, Un arī pērni, kad uh, gāzes cenas bija rekord augstas, uh, situācija bija otrāda, uh, mēs šo tu, lētāku elektroenerģiju saņēmām no kaimiņu valstīm. Nu, tas ir tas, kā strādā Eiropas brīvā tirgus koncepts.
0: Tas nozīmē, ka uh, tuvākajā laikā uh, pie līdzīgiem laikapstākļiem varam ar ko līdzīgu arī rēķināties.
3: Nu, tā labā ziņa, ka cenas uh, nepārsniedz vairs 300 eiro par megavatistundu robežu. Uh, tur daļa ietekmes varētu būt tam, ka ir brīvdienas un brīvdienas tradicionāli patēriņš ir mazāks, līdz ar to izlīdzinās šis te patēriņa un, un, un saražotās elektroenerģijas uh, līdzsvara punkts. No pirmdienas savukārt laika prognozes, vismaz uz kādu brīdi ir uh, mērenāks ap 0 grādiem, bet nu, tādi zināmi riski, ka situācija var atkārtoties pie augstuma liela, Jā, tāda iespējamība ir tāds droštīcams prognozes, nieki nav iespējams.
0: Nu, mēs šobrīd un citkārt satraucamies par lielajiem cenu lēcieniem, kuras mums jāmaksā dārgāk, jo kaut kur kaimiņu valstīs ir kāds iemesls, bet cik bieži ir tā, ka uz viņu reķiru mums ir arī lētāka elektrība krietni nekā mēs paši spētu saržu?
3: Tāda situācija ir visnotaļa bieži, un īpaši mēs to izjūtam, kā es jau minēju, vasarā, kad mums Daugavas pietec ir kad termoelektrocentrālis nedarbojas šajā te koģenerācijas režīmā, jo netiek ražota apkuras siltums. Nu, tad mums pārsvarā varbūt saules enerģija vietējā ja, un tas, cik, cik daugautajā brīdī var izstrādāt, tad mēs saņemam šo lētāko elektroenerģiju no Skandināvijas valstīm.
0: Cik daudz ir to lietotāju elektroenerģijas vai klientu, dažādu veidu, elektrības pārdevēju klientu, kuri ir pieslēgti šiem ļoti mainīgajiem tarifam, biržu tarifam, kuriem ir jārēķinās, cik liela daļa tirgus tiek uzreiz ietekmēta šajos brīžos?
3: Latvijā tās ir ap 15% mājasēmniecības un ap 50% juridisko lietotāju. Nu, Igaunajā Somijā īpats var ir būtiski lielāk, tur te ir 100% ir mainīgas cenas līgumi, tāpēc tur, tur izjutīs sāpīgāk šos pīķus.
0: Bet beig beigās par šo visu vidēji samaksā arī šo izlīdzināto tarifu plānu klienti, ja?
3: Ja tās cenas ilgtermiņā saglabātos augstus, tad, protams, mainoties tādam tirgus tendencei vai cenu līmenim šajos fiksētajos līgumos tiktu iecenots, bet šobrīd nav tāda indikācija, ka tas ir, ir ilgtermiņa tendence, lai pārskatītu varbūt šos te fiksētās cenas līgumus. Ja Labi. Jā.
0: Paldies par sarunu. To mēs sakām. Jānim negribam sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas enerģētikas departamenta direktoram un turpinām ziņu raidījumu pēc pusdiena. Šodien noslēdzas parakstu vākšana referendum ierosināšanai par partnerības institūta atcelšanu. Mēnesis ir pagājis šai parakstu vākšanai un no referendumu ierosināšanai nepieciešamajiem vairāk nekā 154 tūkstošiem parakstu divies savāktu vien nedaudz vairāk kā aptuveni septīto daļu. Kā vērtējumu šādi rezultāti un vai vēlētoja aktivitāti ir parādījusi sabiedrības attieksmi pret Partnerības institūtu, to šodien izzinājusi kolēģi Agnī Lāzdiņa. Sveika, Agnī, nu, tu esi gan ar Partnerības likuma virzītājiem, gan ar parakstu vākšanas inicijējušo partiju deputātiem. Kā viņi raugās uz līdz šim savākto parakstu apjomu?
9: Labdien, nu, jāatzīst, ka saimas opozīcijas partijas ir Paudušas, ka parakstu vākšanā cerēja uz lielāku iedzīvotāju atsaucību, un kā norādīja saimas deputāta Romāna Petra, Petraviča no opozīcija aizsošās partijas Latvija pirmajā vietā, savākt vairāk nekā 154 tūkstošu parakstu nesot iespējams, jo pie pašreizējā iedzīvotāja skaita tas esot pārāk augsts slieksnis, neatkarīgi no tā, kāds būtu jautājums. Tāpat arī esot ļoti neveiksmīgs parakstu vākšanas laiks, proti decembris, kad ir svētki, kā arī esot grūti saņemt informāciju par to, kur un par ko īsti tad ir jāparakstās. Paklausīsimies viņas teikt to. Jā, nu, cilvēku aktivitāte ir tiešām tāda nu, zema bijusi, un, un, un tas ir sāpīgi un bēdīgi. Tas parāda gan tādu nevēlēšanos iesaistīties kādos procesus un neticību. Neticību tam tiešām tie paraksti varētu tikt savākti, bet, nu, rezultāts ir tāds un tāds tas ir jāpieņem, vienžāl. Latvija pirmajā vietā eso darījuši tik cik vē, varējuši gan informāciju publicējot sociālojo tīklos, gan runājot ar reliģisko organizāciju pārstāvēm un taisot ar viņiem intervijas, taču ka udsvera deputāts tas nesot bijis tikai Latvija pirmajā vietā darbs. Un arī deputāts Edvards Smiltains no apvienotās saraksta Pauda ka partijai speciāli organizētas kampaņas nesot trīkojis, jo un aiznākamais gads ir gadi, tāpēc partijai tik lielu līdzekļu. arī ja sociālojas tīklos ir sabiedrību parakstītēs.
5: Man galvenais princips bija sargāt demokrāti, jo ja saima rīkojas diametrāli pretēji tam, kā ir solīts vēlēšanas, tad tam jābūt ir caur sabiedrības autorizācija. Protams, es aktivitāti sagaidīju lielāk,
9: Tāpat arī tri deputāts Grasbergs no opozīcijā esošās Nacionālās apvienības šorīt intervijā Latvijas radio atzina, ka sajūta ir bijusi, ka iedzīvotāju aktivitāte parakstu vākšanā būšot augstāka. Tomēr Staimas juridiskās komisijas vadītājs un koalīcijā pārstāvētās jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins uzsvēra, ka ja kāds likumprojekts vai likums būtu svarīgs cilvēkam, tad nesot šaubu, ka viņš iet un parakstīt ierosinājumu. Un, pēc Judina domām, šis skaits kā cilvēku vienaldzība, bet gan vienkārši attieksmes paušana.
2: Mēs redzam, ka atsevišķi politi apgalvojums, ka tauta pret
10: regulējumu, viņam vien vēl neapsiklinās. Es domāju, ka tas nozīmē, ka vairāki cilvēki pieņem jaunu regulējumu un saprot, ka, ja cilvēki varēs veļat pret attiecības, tad citu iedzīvotāju tiesības interesu ne tik sabraudētu.
6: Nu, referendums
10: prasa resursus, bet es
8: domāju, ka ir labi, ka mēs tagad vienam, kāda ir kad Latvijas tautas attieksme.
9: Kā izsakās žurnālists un politikas komentētājs Māris Zanders, tas skaits ir tāds, kāds tas ir, bet tas neatspogļojot reālās sabiedrības sajūtas un viņa prāt skaits, kas ir parakstījušies, neparāda to situāciju, jo daudzi, kuri ir pret šo regulējumu, vienkārši neaizgāja parakstīties.
8: Ja es arī skatos, ko politiķi jums komentē. Viņi nu jā, viņi to darījuši visu kaut ko sociālajos tīklos. Tas nozīmē, ka partiju aktivitāte sociālajos tīklos notiek viņu pašu burbaļos. Un viņi mēģinājuši pārliecināt cilvēkus, kur jau ir viņa atbalstītāji. Otrām gārtām es domāju, ka neaizgāja arī tie, kuriem ir iebildumi pret šo regulējumu. Tādēļ, ka viņi vispār netic nevieniem politiķiem.
9: Referendums par partnerības institūta atcelšanu visticamāk nenotiks. Tā intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes šo, šodien atzina Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte. Un konkrētus dots par to, cik tad tieši parakstu ir savākts līdz pēdējai parakstu vākšanas dienai, Centrālā vēlēšana komisija vēl nevarot nosaukt, to viņi apkopos līdz 12. janvārim, bet provizoriski šī parakstu vākšana ir izmaksājusi nedaudz virs viena miljonu. Un, eiro, un ņemot vērā šādas parakstu vākšanas augstās izmaksas, Centrālā vēlēšana komisija aicinās saim izvērtēt likumu un to grozīt, lai nodrošinātu iespēju par referendumu ierosināšanu parakstīties arī elektroniski portālā Latvija tādējādi ietaupot līdzekļus, kas tiek tērēt, rīkojot parakstīšanos klātienē.
0: Tik tāl par šo notikumu. Paldies Agnijai Lazdiņai. Šobrīd... Pievēršamies medicīnas tēmai, tikai no 1. februāru palielinās finansējumu ģimenes ārstu prakšu uzturēšanai. Par to vizītes laikā Liepājā šodien pavēstīja Veselības ministres Hosam Sabu merinojonas vienotības. Žliepāja apmeklēja reģionālo slimnīcu piejūsu slimnīcu, kā arī ģimenes ārstes Lindas Reiclis praksi. ģimenes ārste Latvijas radiognussvēra, ka šis palielinājums nesadz visus vajadzīgos izdevumus, bet tikai pusi. Tāpēc ārstu praksēs finansējums būtu jāpiešķir diferencēti, vērtējot reālo situāciju. Gadu mījā, kā zināms jau notikuši sarunas ar ģimenes ārstiem par šo jautājumu. Par Liepā apspriesto veselības nozarei vairāk Ingas Ozolas reportāžā.
8: Ienākot iekšā, paņem numuru, šeit ir kabinets, ārsta nāk un otras puses, pūsmas nekrustoļās, ja ārsts padeidza savu darbu, viņam ir iespēja strādāt.
10: Piekdienas rītā Liepājas reģionālās slimnīcas valde un Liepājas pašvaldības pārstāju tikās ar veselības ministru Hosamu Abu Meriju jaunās vienotības. Lai apspriestu gan 2024. gada budžetu veselībai, gan skaidrotu reālo situāciju slimnīcā. Liepājas reģionālās slimnīcas sārstniecības direktors Edvins Striks uzsver, ka situācija šogad varēja būt daudz dramatiskāka. Taču gada nogalē valdība piešķirpā papildus finansējumu.
8: Ministri tik izrunātu, vairāk problēmu jautāja. Prot gada budžets, nu, kāds būs slimnīts finansiālais stāvoklis no noslēpumas, ka 23. gads bija grūts, finansiālais stāvoklis bija sarežģīts, nekritisks, bet ļoti sarežģīts, un ja gada sākumā slimnīts plānoja beigt gada ar 1,8 miljonu zaudējumu, tad nu, optimizējot visus izdevumus, resursus, viss izdosies gada beigt nu, ap 150 tūkstoši mīnusā, ja, kas priekš šī Situācijas ir labi, jo slimnīci iepriekšējās gadus viss ir strādājusi ar, ar peņu, un tā kā
6: drošības slānas ir iegūts, nu, lai mēs justos komfortabli. komfortā būtu. Jo sistēma, lai sāk strādāt, ir vispār jāizveido, un pēc tam jāsarēdāt, kā rezultāti sāk parādīt pēc kaut kādu laiku.
10: Veselības ministras Hosams abūm arī jaunās
6: vienotības skaidro, kādas izmaiņas šogad gaidāmas veselības nozerē. Arī no 1. janvāra arī ir budžeta ielikt papildus finansējumu gan atalgojumu medikiem, gan arī ēdināšanas turpināt, maksāt to pašu naudu, kas bija gada beigas, salīdzinot ar pagājušā gada sākumā pīpilnīgi 3 eiro, tagad ir 8 eiro dienā. Palēļināt tarifu intensīvu palātas jau ir visdārgākas. Tas arī ir papildus finansējums, kas parādīsies šogad bez budžetā. Bet noteikti arī ir vēl viena summa, kur es pār šobrīd precīzi nevaru pateikt. Ja mums ir 275 miljonu eiro klāčo 167 miljonu eiro aizgāja no 1. janvāri, mums ir vairāk nekā 100 miljonu vēl ir izervēti gan slimnīcas, gan primārā aprūpīgi ģimenes ārstiem, gan arī dažādi jauni izmeklējumi, gan arī, protams, kompensējumu medikamentu sarakstu paplašināšanā.
10: Sarums ar ģimenes ārstiem, jauno ārstu asociāciju un citiem iesaistītajiem par finansēm nepieciešamī un tas sadalējumi vēl turpināsies.
6: Šī ir nauda, kur arī līdz uh, aprīlim mums ir nepieciešama iet uh, ministriju kabinētā ar zinojumu un paskaitļu, kur tā finansējumi iet. Līdz ar to mums ir tagad sarunā notika ar gimnas āstiem, tur arī būs papildus finansējumiņiem. Mums arī 18. Uh, datumā būs at uh, Latvijas uh, biedrības tikšanas. Mums arī paskatīsimies, kas tur ir arī, ko mēs varēsim vēl likti likt, likt klāt šogāds. Ja. Tas ir jāpielāgo vajadzībām,
4: te mums ir dūra telpiņa. Gribētos vairāk un lielāk, bet, nu, invalīdu tolete bija jāpaplašina
10: Par gadāmo finansējumu palielinājumu, kas paredzēts ģimenes ārstu prakšu uzturēšanai no šī gada februāra, Liepās ģimenes ārsta Linda Reics izsakās, ka tas ir, kurā ir nepietiekams un neatbilst reālajai situācijai, viņu pagājušā gadā izveidojas jaunu prakses
4: vietu. Protams, mēs esam pateicīgi tam, kā ir panākta vienošanās starp asociācijām un starp ministriju, ka šī te uzturēšanas nauda tiek pacelta no 730 eiros tūkstots eiro, bet tas tās reālās izmaksas, bet tas, par ko nerunā, ir visi pārējie tekošie izdevumi, Sākot ar apkopēju un grāmatverību, beidzot ar to, ka tev ir internets, telekomunikācijas, visas datubāzes, tev ir vietējā informācijas sistēma, tepiķis galo galā. Ģimenes ārste uzsver, ka šādiem
10: maksājumiem par prakšu uzturēšanu jābūt diferencētiem atkarībā no prakses reālajām vajadzībām. No 1. februāra būs papilds finansējums arī par aizvietošanu. Par labāku ģimenes prakšu pārvaldību laukos un pilsētās Latvijā diskusijas šogad kad vēl turpināsies. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Tagad par svarīgāko ārzemēs baltais nams uzskata, ka Krievija uzbrukumos Ukrainai pēdējās dienās ir izmantojusi Ziemeļkorejā ražotās raķetes. Tāpat Vašingtonas amatpersonu rīcībā ir ziņas, ka Krievija drīzumā varētu iegādāties raķetes arī no Irānas. ASV Nacionālās drošības padomas koordinators Džons Kirbīs uzskata, ka Krievijas vēršanās pie šādām līdzīgi domājošām valstīm ir Rietumu valstu sankciju sekas, jo ierobežojumi liedz Krievijai piekļūt Rietumu tehnoloģijām. Plašāk. Tieši redz, šāda informācija skaidrot ir gatavs mūsu Briseles korespondents Arķams Konohaus. Saka, Arķom, cik satraucoši pēc Baltalnām domām ir šis pagriezins?
7: Tik tiešām šis pagrieziens ir visnotaļi satraucoši, jo tas parāda, ka Krievijas sarunas ar Ziemeļkoreju, ar Irānu sāk nest augļus, un Baltais tams arī iepriekši norādījis, ka daudz konteineru no Ziemeļkorejas ir nonākuši Krievijā, un tāpēc, protams, no vienas puses šo varēja gaidīt, ka šotekšas, šos ieročus Krievijas sāks izmantot, bet tagad šī informācija arī apstiprinās, ka tik tiešām ap jaungada mīju bijušas vismas divas reizes, kad šīs ra ir pielietūtas, un Baltais nams sagaida, ka tas varētu notikt arī turpmāk. Un paklausīsimies, kā to komentēja aizvainā zonālās drošības padomas koordinātors Kirbīs. Mēs sagaidām, ka
0: Krievija un Ziemeļkoreja mācīsies no šo raķešu palēšanas, un mēs uzskatām, ka Krievija atkal izmantos Ziemeļkorejas raķetes, kas tiks raidītas Ukrainas civilās infrastruktūras un nevainīgo Ukraiņu civilie dzīvotāju virzienā. Šo Ziemeļkorejas balistisko raķešu rādījus ir aptuveni 900 kilometru. Tas ir būtisks un satraucošs Korejas tautas demokrātiskās republikas atbalsta pieaugums Krievijai. In saņemt militāro palīdzību no Krievijas.
8: Support,
9: we that Pyongyang is seeking military assistance from Russia
7: tad tā bīstamība ir divējāda. No vienas puses, protams, Krievijai ir vairāk ieroči, ko izmantot karā pret Ukrainā, no otras puses Irānu un Ziemeļkoreju nepalīdz jau <coughs> tāpat vien. Krievijai viņa vēl saņem tās tehnoloģijas, kādu nav viņu rīcībā. Un tas nozīmē, ka, pieņemsim, Ziemeļkorejai varētu kļūt bīstamāka tās kaimiņvalstīm, ja tā saņems no Krievijas kādas modernākas ieročus, kādi ir Krievijai pieejami un tā varētu viņam iedot. Tas pats ir arī ar Irānu, jau iepriekš, tika. Diskutēts par to, ka tās varētu būt kodola tehnoloģijas, ko Irāna varētu mēģināt saņemt, un, protams, ja Irānai būtu kodola bumba, tad basaukļūtu vēl nedrošāk, un par to, protams, ir visnotaļu liels pamats satraukumam, un tāpat arī Kirbijis ir sacījis, ka, protams, tas, šī palīdzība, šī situācija vēlreiz apliecina, ka ASV kongresam ir jāturpina palīdzēt Ukrainai, un ka atbalsts ir jāapstiprina, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Tāli?
0: Ukraina, kā tā ir reaģējusi uz šādiem baltānam paziņojumiem un novērojumiem?
7: Ukraina pagaidām ir komentējusi uz šo visnotaļu skopi. Viņi ir sacījuši, ka jā, baltais nams ir paziņojis šo, bet viņu rīcībā tādas informācijas vēl nav. Speciālisti pētīšot raķešu atlūzas un tad varēšot nonākt pie skaidrāka secinājuma, kādas raķetas ir izmantotas. Bet pagaidām Ukrainas amatpersonas atsakās šo plašāk komentēt.
0: Paldies, Arķems Konohaus, tieši redzē no Briseles par jaunākiem Baltānam paziņojumiem par Ziemeļkorejas ieroķiem Krievijas rīcībām, bet Izrēls. Izrēls kara ar terorismu grupējums Hamas pēc šī kara gazas joslā ir paziņots, ka netiks atjaunot Ebreja apmetnes teritoriju pārvaldīs palestīnieši, taču Izraela saglabās militāru kontroli par gazu. To paredz plāns, ko ir publicējis Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants. Ar plānu tiks iepazīstināts arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš šodien sāka vizīti tuvījos austrumos. Uldis Česberš turpina.
11: Joavs galans vakar rakstiski iepazīstināja ar savu priekšlikumu gazas joslas pārvaldībai pēc kara. Tas paredz, ka vietējie palestīnieši būs atbildīgi par civilās administrācijas izveidi un darbu. Tas visticamāk nozīmē to, ka Gazas pārvaldīšanā neiesaistīs palestīniešu pašpārvaldi, kas ir pie varas okupētajā Rietumkrastā. Iemesls tam ir ārkārtīgi zemais atbalsts palestīniešu pašpārvaldei Gazas joslā, kur pēdējos 16 gadus valdīja Hamas. Arī palestīniešu pašpārvaldes līderi ir paziņojuši, ka viņi nav īinteresēti iesaistīties Gazas valdībā pēc kara beigām. Galanta plāns arī paredz, ka gazā veidos ebreju apmetnes, kādas tur bija pirms 2007. gada, kad Hamas pārņēma pilnīgu kontroli. Būtisks plāna punkts ir tas, ka Izrēla faktiski saglabās militāru kontroli pār gazu. Izrēlas aizsardzības spēki varēs jebkurā brīdī ieiet teritorijā, ja tiks uzskatīts, ka Gaza atkal rada draudus Izrēlai. Visticamāk, ka Izrēla pilnībā kontrolēs arī robežu ar gazu. Plāns paredz, ka Izrēla pārbaudīs preces, kas būs paredzētas ievešanai Gazā. Tāpat ir paredzēts, ka ASV kopā ar Eiropas valstīm un mērķiem Arābu valstīm uzņemsies atbildību par gazas joslas ekonomisko atveseļošanu. Izraēlas premjerministrs Beņemins Netaņahu atbalstot galanta plānu, bet pret to asī ir iebilduši vairāki valdības locekļi no galēji labējām partijām. Viņi uzstaika, ka gazā ir jāatjauno ebreju apmetnes. Pagaidām Galanta plāns ir tikai teorētisks, jo tas vēl nav apspriests valdībā, un gazā turpinās karš, kas, kā apgalvo Izraēlas valdība, varētu ilgt vēl mēnešiem. Vakarneta ņahū vēlreiz uzsvēra, ka Izraēla neapstāsies, kamēr nebūs sasniegusi
8: savus kara mērķus. Mēs esam apņēmušies pilnībā sasniegt savus kara mērķus, iznīcināt Hamās, atbrīvot ķilniekus, nodrošināt, lai Gaza vairs nekļūtu par draudu Izrēlai. Un vēlamies būt droši, ka mūsu pilsoņi var atgriezties valsts ziemeļos un dienvidos, un tāpēc mēs pilietosim maksimālu spēku ar maksimālu preciztāti visur, kur tas būs nepieciešams. With that's
11: Šodien Izrēlā ieradās ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, tā ir viņa ceturtā viesošanās Izrēlā kopš oktobra. ASV valsts departamenta runasvīrs Matthew Millers sacīja, ka Blinkena vizītes galvenais mērķis būs runāt par iespējām ierobežot Izrēlas sauszemes operācijas gazā, paplašināt humanās palīdzības piegādes, kā arī mēģināt novērst iespēju, ka karš izplešas uz citām vietām reģionā.
8: Viņš koncentrēsies uz to, lai novērstu konflikta paplašināšanos.
0: Viņš apspriedīs konkrētus pasākumus, ko puses var veikt, to starp to, kā tās var izmantot savu ietekmi reģionā, lai izvairītos no eskalācijas. Neviena, ne Izrēles, ne reģiona, ne pasaules interesēs nav, lai šis konflikts izplestos ārpus Gazas
11: joslas ija Turcijā, Katarā, apvienotajās arabu emirātos un Sauda Arabijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio
0: Ko, vēl par sportu. Latvijas kausā basketbolā šovakar notiks pirmā ceturtdaļa fināla cīņa, bet pārējās spēles šajā turnīra posmā gaidāms rīt. Līdz turnīra labāko septiņu pulkam tikušas visas Latvijas Igaunijas līgas komandas. Šoreiz nevienai zemāks līgas vienībai nav izdevies aizkļūt tik tālu. Un vairāk par Latvijas kausu izciņām basketbolā, jau todēļ mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļauvinieks. Sveiks, Mārtiņ, kādi tad ir ceturtdaļa fināla pā
5: Jā, sveiks tā un sveicāti radio klausītāji. Nu, tā tad ceturdeja fināls sāks jau šodien, kā jau tu minēji puses vakarā, tepat Rīgas olimpiskajā centrā, un sāksies tad Latvijas universitātes Vēnspils savu duelī, un šīs divas komandas tad divu spēļu sumā noskaidros, kur te tiks pusfinālā. un tāpat arī rītdien atlikušajos divos dueļos, kur spēlēs Ogri pret Liepāju, un arī Rīgas Zeļi pret Valmieras, Valmierglās vidzemes augstskola komandu, un tur princips tieši tāds pats, ka Tā tad divu maču summā jānoskaidro uzvarētājs. Nu jā, nu tas nozīmē, ka pirmajā spēlē var tikt ielikt pamatakmens. Uzvērs izcīnīšanai vai tieši pretēji jā, var arī sev apgrūtināt ceļu diktēt tālāk pusfonālā, bet nu jā, tā divspēlē summa tur ir tā burvība, ka tu tomēr vari otrajā spēlē vēl atspēlēt, ja tu kaut kādu ūdeni tomēr esi tautā sakot izlējis pirmajā mačā.
0: Jā, kā tad šobrīd izskatās, ir skaidri jau pietiekami favorīti, cik reāli ka kaukss varāt ronākt iepriekšējojem īpašnieku VF Rokas vai visticamāk, nē, šoreiz. Ja,
5: nu, VF drošini cer, ka jā, jo galā tā ir, nu, arī viens no viņa sezonas prioritātēm nosargāt šo kauksu arīcība. arī ir vienīgā komanda, kura tādā spēlē, nu tādā starptautiskajā arenā, tādā, nu jau labi zināmā līgā, FIP Champion līgā, vienīgā no Latvijas septiem augstākās līgas komandā. Un tāpēc arī Vf uzreiz ir ielikta vienā no pāriem, kur tad arī noskaidros, kurš tad viņiem būs pretī vai no Latvijas universitātei vai Ventspils. Tāpēc finālā ir 7 no ir sešas, jā, un 7. ir šajā jau Aizņēmus, un tālāk seši tad cīnās par atlikušajām trijām vietām pusfinālā, nu un tālāk jau lielais fināls viena spēle, un tad uzvarētājs, jā, ja F tiek pāri pusfināla barierai, tad finālā tā arī ir tikai viena spēle, un tur arī var izcīnīt uzvaru.
0: Tā, tad kādi tie ir gaidāmi arī pusfināli un fināls, un kad būs zināms līdz ar to arī kaus ieguvēji?
5: Jā, tātad, tad, kā jau minēja, tad 5. 6. janvāris ir šīs te 4. fināla spēles, pēc tam arī tā vēl ir gaidāms 19. 21. janvāris tās savukārt būs atbildes spēles šajā te 4. fināla barjerā, nu, tālāk jau, tā tad, jā, nu, pēc tam arī ganam tālāk turpnoties tuvāk pavasarim tad arī tiks noskaidroti uzvarētāji, savukārt, nu, jā, tas katrā gadījumā, katru gadu, vismaz pēdējos gadus bīstāds šovs vieno no centrālajām spēlēm, bet nu Latvijska kauss tik atjaunojas 2020. gadā, tad pandēmija mm. iejaucās to pirmo kausu nemaz neizspēlē līdz galam, tālāk 21. 22. gads kauss ieguvē tik noskaidrot. Nu jā, pēc 27 gadu pārtraukuma tik atjaunota kaus izcīņa. Paldies
0: Mārtiņam Ķlaveniekam tik tā par Latvijska kausa basketbolu un tik tā arī raidījums pēcs pusdienu, to veidojam mēs Talsi Sports Laurs Zveinieks, Kaspars Groskops, Rita Karnatcha. Sakām, ka tikamies atkal nākamajā darbinā pirmdienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs.